0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, na sua infinita grandiosidade, misericórdia, compaixão, justiça, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, de todos nós, para que saibamos como nos comportar para que, então, possamos agradá-lo e ele, então, vir ao encontro das nossas necessidades. Como Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E nada mais agrada a Deus, amiga e amigo, nada mais agrada a Deus do que um coração puro, uma consciência pura. Coração puro é uma consciência pura, imaculada, limpa. Quando a nossa consciência está em paz com Deus, isso agrada a Ele. <risos> Quando a gente tem a consciência limpa, que a gente pode andar de cabeça erguida, que a gente não tem medo de polícia correndo atrás da gente, com o nosso nome na, no, na justiça, para prender a gente. Poxa vida, a gente poderia andar com a cabeça erguida em paz com Deus. E o que, que traz essa paz de Deus para nós? Que que, como é que essa paz é matar é, espiritualizada em nós. Ah, minha amiga, meu caro amigo, a alma, quando está em paz com Deus, quer dizer, quando está limpa, quando, isto é, a consciência está limpa, não tem nenhuma acusação, então a gente se encontra em paz com Deus. Obviamente, essa paz é a paz da alma, é a paz que todo mundo quer, mas nem todos aceitam, nem todos se submetem ou querem se submeter à vontade de Deus. Então, sobre isso, que eu gostaria de trazer um pensamento para vocês é que, enquanto houver uma consciência maculada uma consciência acusatória, você fez algo errado, peca... pecaminoso, você sabe que fez e que você desagradou antes de tudo, antes de você desagradar os outros, você desagradou a Deus. Então, você cometeu um erro, um erro, e esse erro está aí dentro da sua consciência, tal e qual Davi. Davi Davi é um exemplo para gente, quer dizer, é um referencial para a gente medir, mensurar a nossa alma. Acho que Deus permitiu ele passar tudo aquilo para deixar um exemplo de como nós devemos nos comportar perante Deus. O pecado de Davi foi crasso. Ele foi terrível, ele foi cruel, ele foi iníquo, ele planejou a morte do seu soldado, do seu fiel companheiro para ficar com a mulher dele. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O pecado de Davi foi martirizando 24 horas por dia. 24 horas por dia, Davi tinha o seu pecado ali diante de si. Aí perdeu a paz, perdeu a paz. Por isso que ele diz, lá no Salmo 51, seria bom você meditar sobre esse Salmo, porque ele começa dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, 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 faça desaparecer as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja que ele, ele apela para Deus. E sempre compara com a misericórdia, com a compaixão, com o amor de Deus. Tem misericórdia de mim de acordo com a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não estava limpo. E sabe por que ele não estava limpo? Porque ele não havia confessado 100%. Ele colocou algumas coisas, com certeza. Então, ele fala, lava-me completamente. Mas esse lavar de Deus, lavar a nossa consciência, <risos> nos purificar, é quando a gente está limpo, completamente. Confe... Depois que a gente confessou realmente, confessou, a gente só se torna limpo diante de Deus, puro, consciência imaculada, quando nós rasgamos o verbo, colocamos tudo diante do Altíssimo, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é o problema. Você sabe que pela fé tudo é possível, tudo é possível, mas o, tudo só se materializará na nossa vida quando não houver mais pecado, porque o pecado traz a dúvida e a dúvida neutraliza a fé. É por isso que Deus fala muito sobre o pecado, por isso que nós temos falado aqui constantemente sobre o pecado, porque o pecado faz com, a, com que a fé que agrada a Deus, não é isso? Não é pela fé que a gente agrada a Deus? Então, a fé fica neutralizada por causa do pecado. Mas por que o, que o pecado fez? O que o pecado faz? O pecado faz a pessoa ficar em dúvida se Deus vai ou não vai ouvir. Se Deus vai ou não vai perdoar. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Por isso que elimine o pecado. E eliminando o seu pecado, você vai estar com a sua consciência limpa, lavada. Mas como eu posso eliminar o meu pecado se ele está sempre diante de mim? Confessando, simples, ó oh, meu Deus, eu reconheço, olha, eu errei, eu fiz, realmente, Davi demorou para confessar o seu pecado, por isso que ele diz, ó, oh, o meu pecado está sempre diante de mim, mas o dia que ele confessou os seus pecados, pronto, na hora ele ficou em paz consigo, entendeu minha amiga? E, meu caro amigo, ele ficou em paz, ele foi perdoado. Quando ele confessou o pecado 100%, então ele foi perdoado 100%. Pronto, ele estava perdoado, graças a Deus. Só que Deus não ia deixar barato o que ele havia feito. Não. Ele recebeu perdão tão pronto... Tivesse confessado o seu pecado, ou confessou o seu pecado, imediatamente, toma lá da cá, confesso o meu pecado, o Senhor me perdoa, 100%, né? Se eu confesso 100%, então 100% ele me perdoa. Agora, isso não significa que você, ou a pessoa, o pecador, o ex-pecador, digamos assim, vamos chamá-lo de, chamá de ex-pecador, não quer dizer que ele Pronto, vai agora nadar de braçada, vai ficar em paz, vai... Não. Davi, por toda a sua vida, colheu os frutos do seu pecado, embora Deus o tivesse perdoado. A Bíblia fala, Deus fala, que ele é misericordioso, compassivo, é cheio de amor, que ele perdoa os pecados... Mas não, não deixa de punir aquilo que a pessoa fez. Ela vai colher os frutos do seu pecado. Então, de repente, você já foi perdoada, perdoado dos seus pecados, mas está colhendo os frutos. Davi colheu os frutos do seu pecado cruel por toda a sua vida, até a morte. Ele viu os frutos do seu pecado face a face. Ele foi envergonhado, humilhado, etc. Já tinha sido perdoado. Deus já era com ele, mas ele plantou, ele vai colher. É o que está escrito. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. fará. Então, você... Minha amiga, meu caro amigo, você plantou um pecado de forma consciente. É óbvio que se você se conf confessou, você já foi perdoado, está perdoado, está limpo. Não deve mais nada a Deus, ou melhor, não deve mais nada para o diabo. Só que você já semeou o pecado, você vai colher os frutos dele. Não há como você não colher. Então, muitas pessoas pensam que Deus está castigando. Não, Deus não está castigando. Ele está apenas cumprindo a sua palavra, a sua justiça. Deus é justiça. Não se esqueça disso. Deus é amor, mas é justiça. Ele não vai permitir que a pessoa fique sem colher os frutos daquilo que ela plantou. Mas o pecado já não foi perdoado, bispo? Já então, por que ela vai colher? Ela plantou. Ela plantou, não tem jeito. Não há como a pessoa se ver livre da colheita. A pessoa colhe as bênçãos de Deus assim na hora. Você confessou os seus pecados, então, na hora, vem o perdão, vem a paz, certeza que você foi perdoado. Mas... A colheita do pecado vai ser em prestações. Vai ser aos pouquinhos. Não vai ser de uma vez só, não. vai ser aos pouquinhos. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com ele. Ele disse: Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Sabe, tem palavras na Bíblia que você não pode omitir. Você tem que pensar e meditar bem. Por exemplo, o meu pecado está sempre diante de mim, quer dizer, não sai, está ali. Mas eu já fui perdoado, sim, mas você não pode se esquecer do que você fez. Você vai colher o que você plantou e Davi colheu. Falaremos mais a respeito disso amanhã e obviamente nessa novela, nessa série de reis, tudo isso é esclarecido. Você vai ver essa situação nas próximas, na próxima ou nas próximas séries de reis, tá bom? Lá na Record. Nós ficamos por aqui e voltaremos amanhã se assim Deus o permitir. Deus abençoe a você e não se esqueça, no último dia deste ano, no último dia, à meia-noite, no romper do novo ano, nós estaremos lá no Monte Hermon, de volta, o monte que Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e que ouviu aquela voz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, nesse monte, nós estaremos estendendo a mão para os filhos de Deus, para os que querem ser filhos de Deus, para os que querem nascer de Deus, nascer da água e do Espírito Santo. Nesta passagem de ano, nós estaremos lá estendendo as mãos para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.